Hallåj, dags för fjärde avsnittet av podden Livet på riktigt hos hans vänner poddar. Lyssna även på tidigare avsnitt och längta till de kommande. Jag försöker lägga ut ett till två avsnitt per vecka. I följande avsnitt berättar Andreas Norvelind om prestation och depression. Andreas är en av mina första elever jag hade som nyexad lärare. Välkommen Andreas! Min podd. Tack. Det var trevligt att få vara med. Ja. Eh, hur känner du och jag varann? Lång historia. Det är en väldigt lång historia. Jag har haft dig som lärare, idrottslärare, i Härad när man gick på låg eller mellanstadiet. Jag kommer inte ihåg. Ja, det var länge sedan. Det är länge sedan. Och sen ja. vi är innebandet. Ja. Så där har vi haft lite relationer. Ja, mm. verkligen. Spännande. Ja, men det är ju så. Vi har sprungit korsat varandras liv. Även om jag inte har varit din lärare hela tiden så har vi har vi alltid morsat och snackat på varandra. Även utan innebanden. Oh ja. Mm, precis. Ja, så har det ja. alltid varit. Det är spännande tycker jag. Vill du berätta lite om din bakgrund och familj och lite så här uppväxten och sådär? Ja, uppvuxen ja. mellan Strängnäs Väskestuna. Härad. Mamma och pappa. Två halvbröder. Den ena har jag mycket kontakt med idag. Den andra har jag inte träffat på väldigt länge. Eh... Bor de här i trakterna eller? Ja, mamma och pappa bor i Strängnäs. Ja, halvbröderna. Eh, den ena bor i Jönköping och den andra bor i Bollnäs. Okej. Okay. Så de, det är lite utspritt. Det är utspritt så. Okej. Okay. Ja. ja. Men du bodde uppvuxen på landet då kan man säga. Ja. ja. Nej. Ja. Hur länge bodde du där då? Tills jag var 18. Okej. Okay. Sen flyttade jag 18-19. Direkt efter gymnasiet så flyttade jag till Västerås. Okej. Okay. Och jobba och spela in i band. Då kommer man ju osökt in på det där med skola och fritid och så här. Hur gick det med skolan då? För så direkt efter gymnasiet. Men hur gick skolgången och så där då? Med jo, men skol... härad, du hade mig i häradskolan och sen så gick du vidare någonstans. Sen gick jag på Karinslund, 7-9. Mm. Och sen Thomas gymnasiet, samhäll... samhällsekonomisk linje. Mm. Inga Jättebra betyg men inga dåliga betyg heller. Alltså inga sträck eller underkänt mm. eller något sånt. Vad skulle det bli samhällsekonomiskt tänkte du? Jag vet inte. Jag tänkte väl att det var ganska brett. Okej. Okay. Alltså, tror jag tänkte då eftersom jag inte visste riktigt vad man ville. Mm. Um, och hur såg fritiden ut då när du växte upp där på Härad och Karinslund och Thomas gymnasiet? Vad hände där på fritiden? Det mesta var ju idrott. Okej. Okay. Alltså, vad höll du på med för idrotter? Um, fotboll, hockey uh, Innebanden kom ju lite senare Men den började med när jag var 12. Ja. Um, skytte höll jag på med ett tag också Som alla i Härad Ja, ungefär ja. så ja, nästan. Ja. Väldigt många i alla fall Ja, men så är det, ja. Och det Men fotbollen började väl med när jag var fyra tror jag. Mm. Det fanns inget lag för dem som var fyra Så jag fick börja med de som var sex år mm. um, Hockeyn började med när jag var fem Ja och sen innebar det som sagt 12. Okej. Okay. Så det har ju varit idrott hela tiden. Det har varit tiden. idrott hela tiden. Mycket idrott. Mycket idrott. Ja. Det är ju det som har varit liksom fokus. Det har det präglat varit... dig rätt mycket. Ja, ganska. Ja. 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 Ja, men du får göra. Du får göra. Det är lugnt. Det är jo, men det har det. Ja. Definitivt. Ja. Det här med, du sa att du flyttade till Västerås efter gymnasiet och spelade innebandy. Hur, vad hände då? Varför hamnade du i Västerås? Att jag hamnade i Västerås var 
två sista åren, eller ett och ett halvt åren på gymnasiet så pendlade jag till Västerås och spelade med Tillberga. Okej. Okay. blev ja, värvad dit när vi var efter en U19-samling med U19-anslaget. Okej. Okay. Så började jag spela ihop med en kompis som spelade Tillberga så han sa åt sin coach att Okej, okay. så, ja, så, ja. så ser du ut i den där världen. Så ja. Det gäller ju att ha kontakter och så hamnar du där i Västerås och spelar där. Hur länge spelar du där då? Jag spelar bara i Västerås i ett år. Jag spelade till där i två år. Ja. Sen efter det flyttade jag och min dåvarande flyttade vi till Stockholm. Ja. Bodde där ett år. Och jobba bara. Inge, jag spelar lite fotboll. Division 2 ja. och Division 3. Ja. Men sen flyttar vi tillbaka till Strängnäs efter ett år. Okay. Och då börjar jag plugga. Ja. Inga innebandy? Jo. Ja. Men sen, jag vet inte om det var fjärde eller femte träningen så gick korsbandet av. Ja. Och däremellan så har det ju varit lite lungkollapser ja. också. Mycket skador på din idrottskarriär. Ja, alltså... Ska vanker och... Alltså, lungorna kan jag inte beskylla idrotten på. Nej. Däremot knät. Den, ja, det är opererat fem gånger. Ja. Det är ju klart att det hindrade en del. Och det hindrar idag, ja. tyvärr. Hur mår knät idag då? Bra när jag inte gör så mycket. Nej. Hur ser idrottsfronten ut idag då? Idrottar du någonting nu? Nej. Ingenting, Ingenting inga... Ingen egen träning eller några sådana saker, nej. Nej, jobb. Du, jobb, du jobbar. <laughs> jobbar, ja. jobbar. Jag vet att du tittar mycket på idrott. Ja, det gör jag. Det är spännande. Framförallt fotboll. Framförallt fotboll, ja det är den stora passionen. Ja. ja. Härligt. Oh, Manchester United såklart. Ja. Det är såklart att det kan jag redigera bort. <laughs> Så. Jag vet också eftersom jag känner dig redan som elev i tidigt i skolan. Så det här med högpresterande, för det kan jag vittna och skriva under på, även om du inte har trott på mig alla år så är det, har du ju väldigt hög kompetens i, din, i, i, i ditt idrottande du är jätteduktig på det du tar dig för men du har någon sorts prestationsångest och blir väldigt arg, vill du berätta lite om det? Vad kommer det ifrån? Ja, alltså det kommer ju jag vet, alltså det kommer ju säkert i grund och botten kommer det säkert Alltså från uppväxt och så kan okay. jag tänka mig. Men ja. sen, är det, sen är det väl som man är som person också. Jag har ju alltid haft alltså, höga krav på mig själv. Och någon har sagt att man ska göra två mål så vill jag göra fyra. Okay. Alltså man har sett ribban alltid högre. Och når man inte upp till den, då blir man förbannad på sig själv. Ja. Ja. Är du misslyckad då eller varför blir du förbannad? Jo men jag tror att... Alltså i det läget om man pratar tidigt ja. så var det en drivkraft att aldrig, aldrig vara nöjd. Okay. Men det är just det är där problemet blir kanske sen när man blir äldre också att man måste hitta den här balansen att vara nöjd. Jag kom inte ända upp. Jag gjorde inte tio mål. Nej. <laughs> Jag gjorde sju. Ja. <laughs> eh, och liksom så här, ja. Och hitta att ja, men jag kan vara nöjd med det. Eh, men där var det ju. Alltså, man var ju så, det var ju varje närkamp. Eller vad det än var. Att man förlorade bollen eller någonting. Så blev man ju förbannad. För det skulle man inte göra. Nej. Och det var ju på en själv. Det var ju inte på någon annan. Nej. 
Sen var det väl också att idrotten där inom idrotten har alltid haft ett självförtroende. Okay. Även fast jag kanske inte har erkänt det. Och inte verkligen inte velat ja, erkänna det för andra heller. Att vara liksom att man är bra. Liksom. Mm. Och det är svårt att säga det också att du är duktig. Ja. Mm. Ja, det är min, mitt standardsvar. Om någon frågade om jag var duktig, det, då var det liksom att, ja men det får du fråga andra. Mm. Lite ett skydd. Ja, det var ett skydd. Ja. Alltså så. Mm. Eh, men där var det liksom, det var väl den enda arenan egentligen man hade riktigt självförtroende. Och då vågar man också leva ut de här känslorna, att man blev förbannad och så vidare. Men sen blev det liksom att, det blev att man började trycka ner sig själv för mycket istället. Ja. Och då blev det liksom tvärtom. Då blir du hemmad istället. Ja, då blir man hemmad. Ja. Och orolig, rädd. Mm. Även fast man kanske inte vill erkänna det då. Okay. Nej, okej. Nej, men så kan det ju gå. Och jag menar, det är ju många så här, när man idrottar och man vill prestera. Man vill vara duktig. Man har sett att när jag är som bäst så är jag så här bra. Mm. Då vill man fortsätta vara där. Och då är det svårt att acceptera att man är inte så hela tiden. Ja, men lite så. Ja, Verkligen. Okay. Kan det vara någon sån här ingång för dig? För jag vet att du har mått... Väldigt dåligt i ditt liv också. Mm. Med, och och eh, haft depressioner och, och etc. Jag skulle vilja att du berättade om hur du kom på det här, ditt dåliga mående. Var, har du någon sån här startgrej som du kommer ihåg att här nu, fan, nu skiter det sig? Jag tror jag var. Alltså man, jag vet inte om jag kan komma på någon startgrej, men däremot så vet jag ju att. Jag förde ju över den pressen från idrotten till exempel till jobb. Mm. Att man skulle prestera. Eh, och sen har jag alltid varit en sån person att jag vill inte dra ner andra. Så man tar in allting. Eh, och kanske liksom försöker bearbeta det själv. Men egentligen skulle behöva lyfta det. Mm. Och det, det pågick under många år inom många områden så det är svårt att liksom hitta pinpointa okay. det där bara. Jag menar relationen jag var i med eh, ja, min ungdomskärlek eller man ska ja. säga. Vi var tillsammans från jag var 14, 15 och skilde oss när vi var 31. Ja. Eh, den var ju inte liksom guld och gröna skogar hela tiden heller. Eh, Men kan du komma ihåg så här om du backar att, att du tänkte någon gång när du var tonåring att fan vad dåligt jag mår. Nej. Nej, du tänkte aldrig så då. Nej, Nej det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Utan det, var ju, det kom sen. Mm. Började sakta men säkert under åh, som sagt perioden när man blev lite äldre och kanske blev mer inte eftertänksam men man funderade ju varför. Alltså varför har jag en klump i magen hela tiden? Varför mm. går jag runt och är orolig hela tiden? Mm. För att man går som på tå för sig själv nästan. Fick du något svar på din oro? Varför? Ja men alltså det är ju, för mig är det ju ganska... Om man säger, det är ju... Det viktigaste har ju varit att just prata. Ja. Alltså, alltså inte hålla allt inom sig. Trycker lite på paus eller? Ja. Vi kommer in på den här med klumpen i magen, ja. den här eh, oro för olika saker. Ja, och det så var det ju verkligen. 
Det var ju mycket, alltså mycket var ju relationen också, absolut. Ja. Den var inte liksom helt okej. Okay. Jag kände mig... Jag förklarade det någon gång som att jag kände mig transparent. Att det, liksom, det, det spelar ingen roll om man var där eller inte. Så okay. kändes det. Men, ja. Och det var ju min känsla. Ja. Men sen så tog jag mod till mig och sa att jag ville att vi går isär och sådär. Så, där. så det, det var ju ett. Man säger ett delmål. Mm. Men det var ju också då allting kom över den, sköljde över den. Mm. Och då var det inte bara relationen, utan då var det ju relationen, uppväxt, idrotten och så vidare och så vidare. Mm. Sin egen, som, du, som vi pratade om, med prestation och det också. Ja. Och vad hände då när, när allt sköljde ja, över dig? Ja. ja. Det svåra var väl att hitta sina egna känslor. Alltså vad, vad är det jag känner, vad är det jag tycker, vad är det jag tänker. Det var som att börja bygga, om, bygga sig själv igen. Så man okay. känner sig ganska vilse. Ja. Du visste inte riktigt vem du var. Nej, Nej. vad tycker jag egentligen. Ja. Var det läskigt att träffa dig själv? Ja, det var det väl. Ja. Då var det nog det. Ja. Väldigt läskigt. Um... Vad hände när du mådde som sämst då? De här stunderna då när du... Det kraschade och sköljde över dig och du inte kunde sortera. Som jag förstår att du inte kunde göra med, med livets alla pusselbitar. Nej. Alltså, men man mådde som sämst. Men det, det, jag slöt ju mig då också. Alltså mm. när man, och än mer då kanske till och med. Och verkligen bara gick in i sig själv att man tyckte... Det fanns liksom inget annat alternativ än att alltså, försvinna. Du tänkte att du skulle försvinna från ja. ta ditt liv. Ja. Mm. Ehm, och det är och som sagt det är svårt att förklara men det var ju alltså, det var ju som att man var mer än på botten. Alltså man var ännu djupare och det fanns liksom oavsett hur man tänkte eller försökte tänka så gick det liksom inte att komma ur det negativa eller det mörka. Allting var mörkt. Det, var en, det, spelade, ja, precis, det, det, var, det spelade liksom ingen roll. Även om du gjorde någonting så kom du aldrig upp till något ljus. Nej, det blev till slut att man blev nästan likgiltig inför sig själv också. Ja. Och inför andra med. Jag kommer ihåg när jag sa till min läkare eller psykolog i Nyköping. Håkan heter han. Han frågade ju mig om jag kunde lova en sak. Och då sa jag det. Ja, det kan jag lova. Jag skiter i mig själv. Mm. Att han ville inte att jag skulle göra något dumt den, den natten. Nej. För natten efter skulle jag få komma in på psyket och ja. göra ST-behandling. Okej. Okay. Vill du berätta hur du hamnade i Nyköping och träffade Håkan? Äh, här... Lungorna faktiskt. Lungorna? Ja. Till att börja med. Okej. Okay. Det var ingen läkare som... Mina lungor har kollapsat sex gånger. Tre okay. på varje sida. Okej. Okay. Vad händer då? Det går hål i lungan. Alltså lungblåsorna växer och spricker. Så går det hål i lungan och så kollapsar det. Okej. Okay. Det är antagligen ärftligt sjukdom. Mm. Men efter, vid den tredje gången så opererar man i Uppsala. Så man sätter fast. Då går man in i sidan. Mm. Gör rent och alltihopa. Men då skär man ju bort massor med nerver. Mm. Och det är ju på båda sidorna och alla läkare hade varit till 
de gav mig bara mer smärtstillande, alltså morfin eh, och andra starka smärtstillande som jag inte ens kommer ihåg namnet på. Eh, men jag hade fortfarande lika ont. Eh, nervsmärtor liksom i bröstet. Mm. Och samtidigt som det var i det här så hade, ja, höll vi på att gå i Sverige och frun också. Då. Mm. Ex-frun. Eh, och till slut så fick jag komma till en läkare på smärtkliniken i Nyköping. För jag fick en remiss dit. Okay. Och han kollade eh, och liksom kände eh, vad, om det var yttre eller inre nerv och smärtor. Liksom. Okay. Mm. Och då kollade han det och sen när han var klar med det så tittade han på mig så tog han bort. Vi tog bort, jag tror jag gick på sex mediciner då. Som inte funkade. Mm. Uh, tog, tog de ut varandra medicin? Ja men lite så, jag vet ja. inte. Nej, men han, tog bo- han tog bort alla dem så fick jag liksom en medicin. Mm. Som funkade. Men det han gjorde på det besöket det var ju att han var den enda läkaren som tittade på mig och bara Hur är det annars då? Mm. Och då bröt jag upp. Du behövde den frågan. Och du ja. hade ingen ställt. Jag hade hintat om ja. att jag behöver prata med något. Jag tror inte att det bara är eh, fysiskt Nej. som det gör ont. Liksom. Utan jag behöv, skulle behöva prata med ja, ja, det viftades ju bort. Liksom. Okay. Och de hade fick... dig som ett lungproblem? Ja, men precis. Ja. Och då blev det så här, ta mer morfin. Okej. Okay. Ja, men, mm. men det hjälper inte. Men då träffade du han, Håkan. Då, då träffade du ja. Håkan. Ja. Eh, och vi pratade och han... Jag domade det som sämst. Mm. Och han gjorde i ordning. Dels medicinering och vad som funkar. Han är erfaren på 30 år med depressioner. Okej. Okay. Eh, Konstaterar han att du var deprimerad? Ja, det, att du hade en depression? Ja, en djup depression. Mm. Jag tror att tror att diagnosen eller det de fastställde var djup depression utan psykotiska episoder. Mm, Okej. Okay. Så han ville få in mig på psyket och göra ST. Och jag har väl gjort 35-40 ST-behandlingar. Hur ställde du till det först då? Det, här med, det är ju sånt som man ser Skam. lite skräckfyllt på, på tv och filmer. Det här med ECT och elhocker och sådana här saker. Jag var så, så... inte så rädd för nej, det. Nej, okej. Okay. Men dels för att jag var så likgiltig för mig själv. Mm. Och hade liksom... Försökt, du var liksom du... rock bottom liksom. Som... Ja men ja. rock bottom hade ja. liksom testat och försökt själv med att liksom ta sitt liv. Ja. Eh, så man var liksom, man kunde inte komma längre ner. Nej. Eh, där, men den där skammen, däremot... du, den skammen du berättar om. Och... Mm, ja men skammen var mer mot psyket faktiskt. Alltså okay. att, ja men han har varit på psyket. Okej. Okay. Det var liksom, det någon skam över det. Jag vet inte varför egentligen men det är ju... Det är ju bara, bara en känsla när man liksom var där. Även fast man mådde dåligt och även fast barnen kom och hälsade på. Ja. De var inte på psyket utan utanför ja. hälsade man på. Men det var ju, nej, jag vet inte. Det var är det någon sån här samhällsnorm tror du som är att det är lite skamfyllt om och psykiskt dåligt? Eller vad? Det tror jag. Ja. Och speciellt den institutionen man ska säga. Just ja. att de psykiatriska avdelningarna att det är... Ja, men någonting skambelagt att man ja. kommer dit. Men det tror jag ligger alltså, från förr i tiden. Ja. Att när man inte visste någonting 
om ett barn eller någonting. Nej men då skickar man den till en institution och den ja. får vara där. Ja. Och det var utanför samhället och utanför... Ja, att du är inte liksom som alla ja. andra och du ska inte vara här. Eller... Nej. Nej, för, för det kan jag se också. Många av de här stora gamla mentalsjukhusen och såna här saker, de ligger lite utanför. Mm. Man puttade bort folk liksom från... Så att man fick inte delta i samhället. Liksom, utan man... Inte som att man hade brutit armen, då kan man komma med ett gips och ändå delta i samhället. Ja, ja mm. nej, men då ser folk, aha, aj, då har mm. inte armen. Mm. Och det var ju svårt att förklara. Men, mm. men samtidigt så blev det ju lättare att förklara och öppna sig och prata mer. Men ect gjorde ju att man kom ur den, för mig i alla fall, den djupaste svackan. Mm. Tillsammans med rätt medicinering. Mm. Vad händer med ni? Vad är en ECT-behandling? Jag kommer att lägga in en liten jo, men det för man... förklaringslänk kanske ja. efter det här också. Så, ja. ja, det som händer är att man får ja, man får ligga på en brits eller en säng eller man säger. Mm. Eh, och sen eh, väntar man på sin tur ja. <laughs> och då får man eh, man blir sövd. Okej. Okay. Eh, själva behandlingen i sig, den den går väldigt snabbt. Det är bara några, alltså själva elbehandlingen. Så mm. man får ju, dels får man muskelavslappnande och dels så får man ju, om man säger, eh, propafol. Mm. Eh, så man sover när man får själva chocken. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, men det är ju som ett epileptiskt anfall, en krampanfall i hela kroppen. Alltså. Mm. Och efteråt, så för mig är ju det den enda gången jag har känt att jag inte behöver ta in alla intryck runt om mig. Eh, att jag kunde koppla av helt och börja sortera. Alltså tankar. Bli avslappnad. Det var helt avslappnad. Det var liksom den gången. Mm. De gångerna man fick recitera. Mm. Eh, så det hjälpte mig ur. Och som sagt det är ingenting märkvärdigt. Sen sov man ju någon timme efteråt. Mm. Bara för att man har blivit sövd. Då. Men mm. sen så vaknar man upp. Man kan vara lite trött i kroppen för allting har liksom man har ju spänt sig liksom. Ja. Så man är ganska slut. Det tar början... på fysiskt på krafterna också. Som ja, är... absolut. Man, är helt, man kan vara helt trött. Jag kunde ju ligga en hel dag dagen efter. Mm. För att man var helt slut. Är man inlagd under den behandlingen? Eller hur, hur... De första... Jag låg in i två veckor. Mm. Och då får man behandling varannan dag. Okej. Okay. Och det där fortsätter sen beroende på om man blir utskriven eller inte. Men det kan det fortsätta att man får var tredje dag eller ja, var fjärde dag. Mm. Och så liksom, ja, okay. ja, sen blev det liksom varannan, eller varje vecka och sen mm. varannan vecka. Och så håller ja. det på sådär. Tills man liksom, ja men nu kommer vi inte göra någon mer i Nej. Nu har vi liksom kommit upp så pass långt. Ja. Men det är inte bara i CT-erna utan man behöver ju prata med någon samtidigt och ja. för att det ska liksom hjälpa ja. kände jag i alla fall ja. din väg var så det var Min behandling var så. och prata prata och sen mm. visst medicineringen absolut mm. den har ju hjälpt den hjälper ju på så sätt att den tar bort topparna och sen mm. tar bort dalarna mm. medicinerar du idag? Ja. Mm. både för nervsmärtorna och och själva alltså mot Ja, antidepressiva. Mm. Eller litium. Ja. Eh, pratar du med någon idag? Ja. Mm. 
du har en stående kontakt så där som du har. Eller? Ja, det har jag. Ja. Jag har två kontakter faktiskt mm. som jag pratar med. Mm. Vilket jag, det är ju det, är det som många tror just med psykisk ohälsa. Att många tror att ja, men, om jag gör så här, om jag tar, gör de här stegen mm. och sen när jag kommer hit och är klar. Mm. Jag tror, in, jag tror inte så. Jag tror ju snarare att man måste fortsätta mm. prata. Eller liksom, oavsett om det är i relation eller ja. jobb eller utvecklas. Och, ja. har, man, har man tur som jag känner att jag har haft med, med, med min sambo som förstår om man har liksom, vi är olika, vi är väldigt lika också. Mm. Det är viktigt med dialogen i, i relationer. Ja, tänker, ja, ja, absolut. I vilken relation den är. Liksom. Kompisrelationer, ja, lagkamraterrelationer, lagkamrater, chef, ja. arbetare, så här, och anställd och så vidare. Ja, ja men definitivt. Alltså alla, all kommunikation och våga prata. Mm. Det är... är det viktigt med relationer också? Ja, absolut. Mm. Det Aha. tycker jag. Alltså mm. att man har... Det viktigaste som när man, om man tänker tillbaka så när man mådde som sämst, det var ju att få höra att jag finns här. Mm. För det är ju helt kravlöst. Mm. Alltså det finns ingen krav där. Utan det, där är det man så här, fast du vet att jag alltid finns här. Mm. Och du var trygg med det? Jag var trygg med det, men ja. det var en person som sa det till mig. Okay. Och det var Anders, mm. min barndomsvän. Din barndomsvän, han, mm. var, han var där. Han, ja, men han sa det. Det var, mm. det var hans första och enda reaktion i början där att mm. jag finns här oavsett. Och det, det är en stor öppen famn. Ja men lite så. Ja. Eh, och det var ju så många som inte förstod och sådär när man skilde sig. Tog de avstånd från dig? Till en början ja. ja. Mm. De flesta. Eller nästan, ja, men de flesta gjorde det, i alla fall även på min sida, eller mm. säga, av familjen. Mm. Eh, sen kom det väl sakta men säkert att man hade en förståelse, att ja. man förstod och liksom att det kan, hur det kan vara och hur man kan må och så vidare. Var man rädd för några egna reaktioner eller vad man tänkte man att, så här, att man måste göra rätt för att... Ja, men jag tror nog att, sen, jag tror dels att man lever kvar i någonting gammalt. Alltså just den här inställningen till relationer kanske. Alltså mm. äktenskap och sånt. Att, mm. eh, man hade en annan inställning förr tror jag. Mm. Nu är det mer att båda, för mig är det att båda ska vara bra. Mm. Inte en. Nej men precis. Och ja. jag menar, säg inte att det var så, men jag mådde dåligt. Ja. Så jag menar, och där liksom... Det var ju svårt att förklara det också när man inte kunde sätta ord på Nej. känslan själv. Nej. Skulle du kunna hamna där idag tror du? I ett sånt läge där du mår så dåligt så att du inte kan prata om saker? Alltså, det, det är nog svårt. Det är svårt att säga. Ja. Men jag tror ju att det är väl klart beroende på vad som händer runt mm. omkring. Mm. Jag tror att det har med sitt sammanhang att göra. Mm. Eh, är det en förlust av någon? Är det förlust i relation? Eller? Ja, någonting mm. som händer. Absolut. Och det, då kan man absolut gå ner sig. Och hitta det där. Men jag faller inte lika snabbt. Nej. Eller liksom tungt ner. Utan Nej. man kan falla ner. Ja. Då kanske 
jag säger till mig sambo att ja, idag är, mår jag skit. Ja, okay. Ordentligt. Ja. Och får man förstå. Ja. Alltså, att, ja, för ni har förberett det. Ja, men lite så. Ja. Hon, hon har väldigt förståelse för hon har erfarenhet av det själv också. Ja. Ehm, och då blir jag lugn också. Det mm. ger ju ett lugn. Ja, precis. Om man kan vara sig själv hela tiden. Ja. Och verkligen säga, fast så här mår jag nu. Ja. Hon kan vara det tillbaka. Ja. Och då är det också kravlöst. Alltså ja. jag kräver ingenting. Nej. Jag vill bara säga så här mår jag. Mm. Och lyfter jag det. det, det är ett, och, ja, men ni har ju förberett det känns det som att så här kan det vara. Och vi kan vara jättelyckliga tillsammans. Ja, och vi så. kan må lite taskigt ihop. Men, och det måste ju vara en trygghet av hela spelplanen. Ja, Jo, men, och det är precis så det här att mm. man bara genom att lyfta det och i princip säga det högt, det låter mm. kanske tantigt, men att säga det högt att nej men idag mår jag skit. Mm. Och då är bara att man gjorde det, gjorde det att oh, nu blev det lite lättare ja. helt plötsligt. Du lyfte liksom upp För det. För hon nu förstår ja. hon mig eller han mig ja. eller vem ja. den är. Um, och det blir lättare. Och Hela då, tiden kommunikation och dialog. Ja, ja. det är det, ja, ja. det här du pratade om, jag hoppar tillbaka till de här ja. Håkan och det, den här träffen på... Var han behandlande läkare på ECT-behandlingen också, eller? Nej. Nej. Ja, det är en annan form där. Men, men är det någonting som... Finns det någon biverkning liksom som är... Att nu får man inte göra för många eller vad, är det liksom någonting som är skade ja, som, finns, som kan vara det kan ju... riskfaktorerna med. För det finns det ju oftast med all behandling som har med, med psykofarmaka och antidepressiva och sånt. Det finns ju alltid några risk. Vi hörde att du pratade om litium, då måste man ju kolla in levern hela tiden och sådär. Mm. Så, ja. Ja. Jo men, och så är det ju. Alltså det finns ju... Det... Finns de som får, kan få biverkningar. Mm. Eh, och det kan ju vara, det kan vara minnesförluster. Det mm. kan vara liksom att man inte kommer ihåg när minnet försvinner mm. och så vidare. Så det finns ju alltså, sådana risker med det också. Eh, jag har inte märkt av någonting sånt. Det har jag inte. Eh, och det är ju det. Det var ju min väg ur. Ja, precis. Eh, och det var ju det som var den viktiga delen att komma ur den här största gruppen som man var i. Liksom. Eh, och därifrån kunde man liksom jobba, mm. jobba sig vidare. Men jag tror, ja, som sagt, det är ju som, det är en som kombination. Precis som det är en kombination när man, att man börjar må dåligt. Det är liksom inte bara en sak det beror på. Nej. Och det, det är inte bara en sak som kommer funka heller kanske. För att börja må bra igen. Nej. Utan det kanske är flera saker. Det är olika faktorer. Det är som ja. att lägga det där pusslet liksom. Ja. Mm. Och jag... att det, det ska passa ihop. Det ska vara tillvaron. Det ska vara jobb. Det ska vara relationer. Barn. Mamma och pappa. Alltså. Ja. ja. Allt. Jag menar att allting liksom. Det är flera grejer som liksom går åt rätt håll. Och att folk börjar förstå en kanske mer. Mm. Jag var... Kan det hänga ihop med att folk förstod dig bättre också. Ju tydligare du blev. Ja men absolut, och ja. när, man, när, när jag gick ut med man säger, öppet för mm. allmänheten och verkligen var, jag var tvungen att liksom få ut det. Mm. Att, ja, allt är inte liksom guldgröna skogar Nej. utan jag mår 
så här kämpar varje dag och så vidare och så vidare. Och förklarade liksom hur jag mådde och att man kämpar. Mm. Då, det blev ju en reaktion från många som man kanske inte pratar med i vanliga fall. Som kom fram och pratade med en. Mm. Och tyckte att det var jättebra att man liksom lyfter psykisk ohälsa. Mm. Och pratar om det. Att det är, det är okej. Okay. Ja. Um, en ung lyckad sportkille tänkte många, vet jag. Ja men ja, det vet jag inte. Nej, men jag tror men som hade liksom hade var duktig på idrottsplan. Mm. Ja, men och hade skaffat barn och familj. Det, det såg utifrån det kan jag berätta själv. Mm. Men, det, men det såg väldigt positivt och lyckat ut om man inte var nära dig kan jag tänka mig. Ja men så är det nog och det, mm. där är det ju också någonting och det är så gjorde man ju jobbet. Framförallt i jobbet också, mm. att man, just den här fasaden. Mm. Man kände att man mådde skit, mm. men det var ju bara det påleendet. Mm. Man jobbade med människor, och kunder ja. framförallt skulle tjäna pengar. Mm. Um, så den, det är klart att man kan ha en, någon form av fasad för att man ska vara trevlig för man har en skita på jobbet, mm. det säger jag ingenting om. Men när fasaden blir nästan konstant. När den tar över livet liksom. Ja, och då är det något som är fel. För då är det så här, då är, då är det fortfarande inte du. Nej, det var därför är du svårt att hitta dig själv. För att du, ja. du dragit på den där fasaden. Du visste liksom inte, vem är jag egentligen? Nej, för vi pratade det. om det tidigare. Här ja, att, ja, men ja, precis. Ja, ja. precis så. Ja. För det och, för det, det, är mörkat för dig själv också. Ja, ja, mm. ja många år. Mm. Eh, och det var ju, precis som du sa också, det var ju bland det läskigaste. För man visste inte. Nej. Man hade varit tyst mm. Och sen hade man varit vad ska man säga, social kameleont. Mm. Bland all, så fort det var någonting så var man liksom, läste man av vad de flesta tyckte. Ja. Och så hängde man med bara. Ja. För att man liksom inte hade någon egen åsikt. Det var smidigast. Ja, det var smidigast. Ja. Liksom, du, du följde med. Ja, hon följde med. Liksom. Och så, våga inte sticka ut. Nej, våga inte sticka ut. och Framförallt att man läste av också. Mm. Och man... Självgren, man utgick inte från sig själv. Så alltså man gick inte inifrån och ut. Utan Nej. man gick alltid utifrån alla andra. Ja. Och sen in till sig själv. Ja. Och det är den stör- kanske den största förändringen man har gjort. Ja. Att jag tänker ju, om, en, om jag känner så här. Då får jag känna det. Ja. Och det är okej. Okay. Och det är okej. Okay. Alltså, ja. precis. Oavsett ja. om det är så här, jag mår piss idag. Ja. Det är okej. Okay. Okay. Mm. Det, det är lite befriande att lyssna på sig själv. Ja. ja. Och, och liksom vara var trygg med det. För du vet också att det kommer en ny dag imorgon. Ja. Kan ja. du välja att må bra också? Liksom det här att hitta. Har du vägar från det där att nu må jag piss och så här. Kan du liksom hitta. Har du någon som inte är eh, någon sorts medicin utan någon, någon egen grej som gör att nu, nu må jag lite taskigt här. Då kan jag göra det här så vet jag att det, då lyfter jag lite grann. Så att du inte... Något jag brukar, brukar göra. Alltså när jag har försökt hitta det, men jag har inte hittat det helt till 100%. Men mm. när jag idrottade mm. så har jag alltid förklarat det som att då var det alltså svart, ingenting negativt. Utan Nej. Då var det liksom, jag tänkte inte på någonting annat. Du var där? Jag var bara i mm. det ögonblicket. Mm. Jag fokuserade bara på här och nu, här och nu nästa byte, mm. vad ska jag göra, mm. jag ska bli bättre och så vidare. Mm. Och jag tänkte liksom inte på vänner, familj, Nej. jobb, Nej. ingenting. Det är fokuset. Ja, det är fokuset. Och att man, nästan som att man slappnar av också. Ja. 
på ett sätt. Du tänkte inte på något annat. Det, den, det som jag gör idag, det låter tentigt, men jag brukar spela hockey. Alltså på tv. Ja. TV-spel. Och då blir det lite åt det hållet. Ja. Att det, jag tänker på någonting annat. Jag måste börja, jag har sagt det några gånger tillsammans, att jag måste börja rensa huvudet. Ja. Och liksom inte tänka på någonting. Ja. Och då kan jag sätta mig där. Då blir det den. Mm. Ja. Men, men jag, jag tror det för att utan att gå in för mycket på mig själv så har jag också varit deprimerad och mått dåligt. Så jag, jag tror ju också på den där att man hittar sin form. Ja. Och så och precis som du säger, när det kommer inifrån då är det äkta. Ja. Det är ingen som har sagt att det är bra för dig. Utan Nej. det har du kommit på själv. Ja. Ja. Och, och, och då blir det ju på riktigt. Jo, jag rättar mig inte efter andra. Nej. Inte då okej det blir, men mer att ja, men jag tycker så här. Ja, precis. Och sen vad ni tycker, det är också ja. okej. Okay. Ja, precis. Men jag tycker så här. Ja. Och det är, så har vi ju sambon väldigt så att ja, men, oavsett om jag har en dålig dag eller hon har en dålig dag. Ja, men om hon har en dålig dag, det är okej. Okay. Mm. Du, du får lägga dig i soffan. Ja. Det är okej. Okay. Ni är trygga med att ni tycker om varandra ändå. Ja. ja. Härligt. Det, 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 det tycker jag är jättebra. Det här med, med sambo. Du har pratat om eh, ditt ex. Och du, mm. Ni var tillsammans från unga år upp över familjebildning. och ja. En lång tid. Och sen så pratar de om sambo, en ny sambo nu och så vidare. Barn och familjekonstellationer. Vill du berätta? Hur, hur, hur har det varit? Ja, jag har ju... Hur har det varit? Ja, ja. Eller jag har hur har det tre... varit och hur det ser ut? Ja, precis. Ja. Ja, nej, men jag har ju tre barn i, idag. Tre egna och två bonus. Mm. Så jag brukar alltid säga att jag har fem barn. Mm. Ehm, två fyraåringar, två sjuåringar och en nioåring. Mm. Ehm, och ex, exet då. Hon har ju ganska nyligen fått en bebis med sin nya sambo. Okej. Okay. Um, så, så dina egna barn har nytt syskon? Ja. ja precis. Så de, de har många nya syskon? De har många. De har tre nya syskon. Ja. Um, vilket de tycker är jättekul. Mm. Uh, och de tycker det är, som sagt det är roligt när, det, när de får träffa varandra igen. Mm. Vi har dem ju varannan vecka samtidigt. Mm. Uh, så det var ju en omställning också att ha barn varannan vecka när man skilde sig. Mm. Samtidigt så var det att jag försökte hitta energi den vecka jag inte hade barnen. Mm. Och försöka hitta energi bara för att orka med barnen mm. när de kom. Alltså... Är, är du en vardagspappa eller är du en sån här klassisk, eller klassisk sån här nidbild av en varannan veckas pappa där det ska vara tjossan, hejsan hela tiden? Eller är du en vardagsfarsa? Jag är nog en vardagsfarsa med... Ja. Som älskar rutiner. Ja. Mm. Speciellt när, som sagt, när vi, vi är ändå sju stycken i ja. hushållet. Så då blir, vill man ju ha rutiner. Ja. Och barnen tycker det är ganska skönt. För de vet vad som händer. Ja, okay. Det är inte så mycket överraskning Nej. under vardagen. Nej. Sen under helgen. Ja, absolut. Ja. Då kan vi hitta på saker. Ja. Men du behöver liksom inte vara den här. som Nu, nu ber jag om ursäkt till alla ensamstående pappor. Så här, men just de här som... Ska göra tjossan hejsan så fort de träffar sina barn. Så, det, som man ser lite till höger och vänster. Både nära mig och ute i samhället och så vidare. Att det ska vara flashigt så fort man träffar sina egna barn. Ja. Ja. Jag har aldrig haft det behovet Nej. riktigt. Att det, det viktigaste för mig var när jag var själv med mm. mina barn. 
då var det ju, det viktigaste var ju då att de här grundgrejerna, att de är mätta, mm. att de har, är hela och rena mm. och liksom får sova och mm. taka huvudet och sådana saker. Kärlek och omvårdnad. Ja, men liksom kärlek och omvårdnad. Och det var ju liksom mm. grunden att det, det ska de ha. Mm. Sen har jag liksom inte haft något behov av att vara Det är precis som du säger, Nej. jag vet precis vad du menar. Ja. Att det är på tal om fasader. Ja. Um, man har en fasad utåt mm. som pappa. Att det, mm. Vi hittar på det här, jag köpte mm. det här och de det där. Och att mm. Det är så här, ja, fast det blir ju också ganska genomskinligt när det är varje gång. Mm. Då kan man, ja. Ja. ja, men jag tror det. Nu, nu hör ju folk som lyssnar på det att vi är lite fördomsfulla mot de här stackars ja. ensamma papporna. Men, men, nej, det finns såklart. Det, det är en nidbild som vi målar upp och också med en, en fördom från... Andreas och mig får vi påpeka här. Då. Men, men ja, så är det. Men den här nya familjen då, konstellationen med, 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 med fem barn och mm. nytt hus vet jag att du har. Ja, ja men det är, det är kul. Mm. Det är riktigt roligt. Och sen är det ju som sagt, när, det är klart att det kan bli jobbigt den veckan man har barnen och slutar mot veckan. För det är ju klart att det blir en inte press, eller jag, jag sätter alltid press på mig själv som pappa, att vara en bra pappa. Mm. Eh. Kommer din prestationsångest eller den här prestationskraven tillbaka lite grann där, eller? Ja, men de har nog Ligger alltid, det lite... alltid funnits ja. där. Ja. Alltså, just på rollen som pappa, mm. att den, har, den pressen har varit extremt hög. Mm. Eh. Så det är klart, ja, men där kan det liksom komma tillbaka till och man kan få... Mm. dåligt samvete om man har gjort någonting eller sagt någonting på fel sätt till mm. barnen eller ja, de har blivit ledsna eller någonting och så vidare. Mm. Samtidigt är jag väldigt lugn och trygg i rollen också. Mm. För jag vet vad jag tycker med och mm. vet vad jag står för. Ja. Eh, och det står jag för. Mm. <laughs> alltså ja. det, det blir liksom som att ja, men de är liksom och barnen lite... är trygga med din roll som pappa ja, ja. de vet liksom mm. de vet vad de får ja de vet vad de får, de ja. vet vad som gäller ja. och vet vad som inte gäller ja, precis, och ja. det är med tydliga regler mm. och Hur är det, du har ett ganska nytt stort hus vet jag ja. mm. det är, när man har hus finns det alltid saker att göra mm. är, är det spännande, är det handyman eller vad, vad händer Ja, alltså, det är lite som i idrotten som du sa förut, om mm. man tar sig för någonting så är det bra. Mm. Och det är väl lite samma sak där. Det, det jag har lärt mig av mig själv är väl att om jag ska renovera och grejer så vet jag att det tar tid mm. för att jag är för noggrann. Mm. Har du grundskillsen då eller är du för noggrann? För jag vet att, Nej, jag har... nu hoppar jag tillbaka till mig själv. När jag renoverade mitt hus, jag hade mm. inte grundskillsen utan jag fick lära mig skillsen och sen så var jag övernoggrann för att jag ville inte att det skulle gå fel så det tog jättelång tid. Ja, ja. Men, men lite åt det hållet samtidigt som att det är ganska, jag är ju tekniskt intresserad. Mm. Gilla maskiner. Ja, men lite ja. åt det ja. hållet. Tycker om maskiner och alltid upp, uppvuxen med liksom bilar och byggen och ja. massa sånt. Så det är, jag känner mig inte orolig att använda någonting, några viss, en viss sorts Nej. maskin eller någonting sånt. Men när, när, ber om hjälp, när ber du om hjälp? Till exempel med ett hus 
picks. När det gäller ja, sådana saker som har med, alltså med försäkringar och sånt att göra. Jag tänker båtrum och ja. sånt där. Då där, det lägger jag ut. Ja. Men allting annat. Mm. Det kör du. Ja. Mm. Som sagt, men jag tycker om att lära mig ja. saker och ta reda på själv. Ja. Men jag är jobbar helst själv också. Okej. Okay. Är du svår att jobba med? Ja, säkert. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, jag nej. vet faktiskt inte. Jag, jag har inte frågat någon. Nej. Jag är ju jag är inte den som tar ställer mig liksom först i ledet. Så, däremot så är jag väldigt jag är väldigt mån om att vi, eller alltså en gruppen, gör, gör det tillsammans. Ja. Så jag kanske, kommer... en, kanske blir en informell ledare. Ja. Kan jag tänka mig. För, det, för du, du bygger det, kommer man tillbaka till det med laget, att det måste vara bra och funka och så här. Mm. Och då... Ja, men ja. man pushar varandra, ja. man hjälper varandra. Mm. Och det, är ju, det var ju så det var på innebanden där. Men mm. när man var lagvaktig också, att jag blev ju aldrig arg på någon annan. Jag har aldrig gnällt på någon annan över att den slog en för dålig passning. Nej. Utan det var ju snarare att jag blev förbannad på mig själv. Mm. Um, och så kan det vara idag också, fast jag blir kanske inte lika arg. Nej. Som då. Men du tycker om att jobba med dig själv? Ja. Har du gjort det alltid? Det här, när, du inte, när du byggde upp den där fasaden och så här, när du inte tillät dig att lyssna på dig själv. Tyckte du om att jobba med att träffa dig själv varje morgon du gick till jobbet och sådär då? Nej. Nej. Verkligen inte. Det gjorde jag inte. Nej. Men en skönare Andreas du känner nu? Ja. Mm. Mycket mer lugn. Även om jag alltid har varit lugn ut och ja. man säger så. Men... Det inre kaoset. Inre kaoset är mycket lugnare. Ja. Mycket lugnare och tryggare med mig själv. Liksom. Som sagt, mm. det här tycker jag. Det här mm. känner jag. Mm. Och som sagt, precis. Den bästa, den bästa, det bästa man kan säga är verkligen att det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Alltså det ja. blir lika, ja. lika kravlöst som det vi pratade om förut. Just ja. med det Anders sa. Att ja. men, jag finns alltid här. Ja. Det finns liksom ingen krav någonstans. Men Nej. du vet att jag finns här. Är Anders den här, om det ballar ur. Han kan ju ringa 0347 på natten om du mår dåligt. Ja, mm. utan problem. Mm. Vilken trygghet. Mm. Sån livlinna skulle alla människor behöva ha, tror jag. Ja, men det tror jag med. Alltså, det är ju känt att han är snart 35 år. Ja, så det är... på gott och ont. Ja, så mest ont. Ja, mest gott, kanske. Mest gott. Ja. Nej, 35, vad säger jag? 32. Ja. Börjar bli gammal. Börja. Jag tänker på det där, just den här och ha den här tryggheten och veta att det finns liksom en väg ut. Mm. Har du sett till att veta om nu? Ja, men det är ja. det. Och sen, ja. just, sen tror jag att det var alltså erfarenhetsmässigt att man klarar sig själv mm. med, med sig själv. Mm. Det är också någon form av trygghet mm. i att ja, men, det spelar ingen roll. Nej. Jag klarar det mm. med och, barnen. Och, ja. och liksom så här, det, vi, ja. det kommer liksom inte... Du dör inte om du mår dåligt. Nej, jag dör inte om jag mår dåligt. Och det, oavsett vad som skulle hända runt omkring ja. oss så är vi liksom... 
Vi klarar det. Mm. Vad härligt. Mm. Tryggt. Jag tänkte på det här med, med, med den här nya. Nu hoppar jag till något ämne som inte ens jag har förberett dig på. För jag kommer, nu skjuter jag från huvudet. Ja. Jag, när jag lärde känna dig så hette du Ökvist. Ja. Mm. Vad heter du nu? Novelin. Ja, varför då? För att jag och exfrun eh, ville hitta något eget efternamn. Mm. Eh, och då blev det Novelin. Mm. Eh, sen här kan jag väl inte sticka under stolen med att jag har haft tankar på att ändra tillbaka. Nej, okej. Okay. Det enda som egentligen hindrar mig Det är väl att barnen heter Noglind mm. Du vill höra ihop med dem så. Ja, ja det har väl varit en sån mm. tanke Men ja. Sen har jag alltid Det är ju nästan ingen som har kallat mig för Andreas Nej Jag har alltid blivit kallad Ökvist Ja jag vet så det, är <laughs> det är svårt att ändra på någonting Man är van med för, för Jag sa till min fru Att jag skulle till Andreas idag Va? Vem? Vem? Ja, så, ja. Men det, det är lite sådär spännande. Det är lite så med vissa människor. De har liksom inget... De har inget för- och efternamn. Utan man har antingen det ena eller det andra kanske. Eller till och med ett smeknamn eller öknamn bara. Ja, men så är det ju. Ja. Alltså, jag vet ju att Anders berättade att han var med en gemensam... Nej, jag och Anders... Förlåt, jag och Anders var tillsammans. Anders pratade i högtalartelefon ja. med en gemensam vän som ja. jag vuxit upp med ja. från det var små ja. och kände bra. Ja. Och Anders säger, ja jag är med Andreas. Ja. Och han frågar, Andreas vem? Ja, <laughs> ja Ökvist. Ja, ja, just det. Ja, ja. <laughs> Nej, men då, ja, i och för sig, Anders är den som säger, han är en av väldigt, 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 väldigt få. Han säger Andreas. Det säger han fortfarande. Ja. Han säger inte Ökvist. Och du säger, och du säger Anders. Ja, ja, jag säger inte Lindström. Nej. Och du säger inte hans andra smeknamn och öknamn heller. Nej, nej. jag säger inte min andra smeknamn. Och nej, precis. Nej. Brin, brin. Och... Nej. Så, <laughs> nej. nej, men det finns lite olika sådana. Ja. Jag tänkte vi skulle börja runda av här nu. Klockan går och tickar. Och ja, det, har, det händer massor med saker. Jag tänkte att, eh, nu har du fått fundera ett tag. Jag gav dig en liten läxa här innan vi satte igång inspelningen. Att du skulle få igen något litet ord på vägen till de här lyssnarna. Har du något? Jag, jag tycker, alltså ja, jag har ju ett. Och det, vi har pratat om det flera gånger. Eh, och det är ju liksom att det är okej. Det är okej. Det är okej. Jag tycker vi slutar med det. Mm. Det är okej. Okay. Mm.